0: Eigentlich hatten wir das viel früher geplant und eigentlich war diese Aufgabe ja irgendwie so aus einer, wie heißt es so schön als Berliner, langen Mengen, also so mal ganz kurz aus der hohlen Hand oder so, dass du dafür so viel Zeit hast, aus Gründen, hätte ich eigentlich auch nicht vermutet. Schön, dass wir uns hören, meine Liebe.
1: Ja, frohes Neues, frohe Weihnachten, ich all das, was wir jetzt irgendwie verpasst haben, uns ähm, halbwegs äh, persönlich äh, zu wünschen. Wir sind heute mal wieder über Skype verbunden. Ich habe jetzt gemerkt, ich hatte meine Kamera aus. Du hast deine aber auch aus. Kannst du die eigentlich anmachen?
0: Hier gibt es keine Kamera. Schade. Wir sind hier kameralos.
1: <lacht> Na gut, okay, dann machen wir
0: geht. Der alte Mann. Lange Nacht, ihr habt. Und die Montag.
1: Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Warum sind wir so spät dran? Herr Orschmann, muss ich erstmal sagen, ist busy as a bee. Ja, also er ist, er arbeitet von 365 Tagen gefühlt 364. Deswegen ist das sehr schwierig, einen Termin zu finden. Dann, Und vor allen
0: Dingen muss man immer daran denken, dass es ja auch noch Schaltjahre gibt. Da kann ich noch einen Tag mehr arbeiten.
1: Ja, genau. <lacht> In diesem Jahr also 366 Tage. Dazu kommen Feiertage, dazu kommen falsche Terminplanung. Und bei mir kam dann auch noch Corona dazwischen. Ich habe mich nämlich vor Weihnachten infiziert. Es war also ein äußerst spannendes Weihnachtsfest bei mir. So auch Silvester kann man mal machen, muss man aber nicht. Und jetzt sind wir aber wieder... Frisch, geboostert und genesen zurück. Ach,
0: aber das ist doch fürchterlich, oder? War das nicht eine fürchterliche Zeit? Also direkt vor Weihnachten, wie dusselig kann man es denn treffen, meine Liebe?
1: Ja, ähm, ich, du, war jetzt nicht geplant. ja. Also ich habe mir das jetzt <lacht> nicht so eingetragen im Kalender. Du, 21. oder 20. Dezember, da möchte ich mich infizieren. Nee, stand jetzt nicht bei mir ganz oben auf der Agenda. Ist dann trotzdem eingetreten und ich glaube, ich habe es aber ganz gut rumgekriegt, die Zeit. Also ich hatte ja eigentlich Best-Case-Voraussetzungen. Best mein Mitbewohner ist an dem Tag, an dem ich mich ähm, positiv das erste Mal getestet habe, sowieso zu seinen Eltern gefahren und ist dann auch erst wieder zurückgekommen, als ich aus der Quarantäne raus bin, aus der Isolation. Quarantäne ist ja was anderes. Als ich aus oh, der Isolation mein, rausgekommen sehr schön. bin. Genau, also hatte ich sozusagen von den Räumlichkeiten her ideale Bedingungen.
0: Aber schön ist das doch trotzdem nicht, oder?
1: Ja, du musst es jetzt nicht noch fünfmal sagen, dass das nicht schön ja, ist. Ja, ich habe
0: irgendwie so viel Mitleid, weißt du, ich denke dann immer so, Mensch, ey, ich, möchte, ich möchte das nicht, ich wünsche es keinem und dann gerade dich trifft weißt du so. Und dann, dann noch zu diesen Feiertagen, wo ich so dachte, oh Gott, ist das fürchterlich.
1: Ja, aber ich glaube, es fanden alle anderen viel schlimmer als ich, weil ähm, bei mir war ja dann jeder Tag ungefähr gleich, und bei allen anderen war ja Weihnachten. Zusammensitzen mit der Familie, Kuchen essen, von einem Tisch zum nächsten gehen, das fand ja bei mir nicht statt. Deswegen war bei mir eigentlich jeder Tag ähnlich und es war dann auch egal, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht. Und mhm. ähm, Silvester bin ich dann abends um 12 mit Maske irgendwie kurz mal drei Minuten raus, weil man auch von unserer Wohnung, von beiden Seiten, gar kein Feuerwerk gesehen hat. Ich habe mir dann äh, das Brandenburger Tor-Feuerwerk <lacht> drauf gemacht auf dem Bildschirm und dachte dann, oh Gott, das ist doch ein bisschen erbärmlich. Und bin dann rausgegangen und dann standen da drei Leute auf der Straße und ich habe so ein bisschen Feuerwerk gesehen und dann auf einmal fingen irgendwelche Nachbarn an mit so China-Böllern umherzuschmeißen, die so laut knallen. Und dann war ich so, okay, ich gehe doch wieder rein, war sehr nett, danke, tschüss.
0: <lacht> ja. Da hast du aber mehr erlebt als ich. Weil ja? ich hatte nämlich Silvester Frühdienst und habe hab mich dann nachmittags hingelegt und dachte so, okay, dann hast du wenigstens noch Kraft und Lust zum Abend und dann bin ich eine Pen um halb elf. Oh. Und habe vollkommen verschlafen. Muss man aber dazu sagen, dass bei uns im Süden da auch wirklich nicht viel los war. Und neben mir kann ja so das Haus einbrechen und ich merke sowas ja immer nicht. Das ist das Schöne an meinem Schlaf.
1: Nee, irgendwie, ich habe es mir richtig äh, gemütlich gemacht. Also ich habe erstmal irgendwie mir einen Drink gegen acht oder so gemixt, habe mit ganz vielen Menschen telefoniert, habe nebenbei mein Bücherregal, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, habe ich nach Farben sortiert, damit es mal ein bisschen ordentlicher aussieht. Das war auch eine coole Idee. Ich dachte mir, ja, mach, ich mache jetzt einfach schon mal den Neujahrsputz, einfach am 31., dann habe ich, ähm, hab ich mit Freunden virtuell Tabu gespielt, also die saßen zusammen, ursprünglich wollte ich mit denen zusammen feiern, die saßen zusammen, haben Tabu gespielt, ich habe mitgeraten über Zoom und habe mir dann noch zwei Drinks reingepfiffen und dann habe ich L'Oreal geschaut. Und L'Oreal ist ja noch lustiger, wenn man selber ein bisschen angetrunken ist.
0: Also ich fand das <lacht> eigentlich
1: ganz spaßig und das war dann auch mein Silvester. Also ich würde sagen, geht schlimmer.
0: So. Ich weiß nicht, aber gut, wenn du das so schön, und ich finde es ja immer toll, dass du da in dem Augenblick immer so positiv bist, aber ich denke dann immer so, ich möchte das eigentlich nicht haben, ich, ja, also auch wenn ich jetzt nicht nur Silvester jetzt... gefeiert
1: genau, habe. Genau, ja. Nö, ich, was soll ich machen? Ich, ich, ich hatte ja keinen Ausweg, es war jetzt keine Entscheidung dafür oder dagegen, sondern es war einfach eine Tatsache, mit der ich mich stellen musste und dann habe ich versucht, das Beste daraus zu machen, die ganze Zeit. Und das hat, ist mir auch die meiste Zeit gelungen. Es gab einen Tag, ich glaube den Tag vor Silvester, wo ich echt mal so einen Downer hatte und dachte mir, scheiße, weil ich habe nämlich parallel zu meiner Covid-Infektion auch noch so eine Schleimbeuteentzündung am Ellbogen bekommen. Mein Ellbogen ist dann <lacht> auf der linken Seite so richtig dick geworden und rot und war heiß die ganze Zeit. Das heißt, ich konnte ich kon halt nicht so gut schlafen, weil das hat dann immer wehgetan. oh Gott, und das hat mich dann eher genervt, wenn du dann noch so also so anders körperlich gebeutet bist. Ne? Man ist ja auch nicht so fit, wenn man da erkrankt ist. Und dann hat mir die Ausdauer gefehlt. Dann wollte ich ein bisschen Yoga machen. Aber dann ging alles nicht. Also nicht alle Übungen wegen meinem Arm, also meinem Ellbogen. Und das hat eher so genervt, wenn dann noch so unterschiedliche Faktoren dazukommen. Aber ja, also so haben wir
0: ja immer unsere kleinen Wiehwehchen. Soll ich von meinen erzählen auch noch?
1: Ja, gerne. Bitte.
0: <lacht> Nein, also äh, es ist tatsächlich die äh, Zeit gewesen, da gab es zwei ganz kalte Tage im... Dezember, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, das war auch ein Samstag und Sonntag und da bin ich mit dem Rad gefahren und habe mir tatsächlich den Muskel gezahlt am Oberarm. So, der ist so verhärtet durch diese Kälte, dass sich das in den kompletten Unterarm zieht. So, das ist das eine. Da mache ich dann immer schön meine Übung, aber das zieht sich wirklich ganz schön lange hin. Zweite war Boosterimpfung. Da war ja erst sechs Monate in Berlin, dann fünf Monate. Jetzt sind es drei Monate. dachte ich sofort reingehauen, gleich am 4. Januar einen Termin gemacht. Am 4. war nichts. Mittags war ich impfen, bin nach Hause, alles schick. Dann war der Fünfte. <lacht> Wache auf, denke so, naja, ist alles gut. Ne? Dritte Impfung, naja, mal schauen, ein bisschen dicker Arm und so. Und dann 10 Uhr ging es los. Dann ging es los mit, äh, ich fühle mich richtig, ich, also als wenn man äh, so was Falsches gegessen hätte. Eine Stunde später Schüttelfrost. Dann nochmal eine halbe Stunde später, um halb zwölf, habe ich im Bett gelegen bis vier Uhr. Halb fünf dachte ich so, oh ja, es geht. Und um fünf bin ich wieder aufgestanden, dachte so, alles klar, wo ist die nächste, die vierte Impfung? Rein damit. Also äh, war nicht schön, aber der Körper hat einmal fett gearbeitet und dann gab es einen Haken dahinter. Wunderbar.
1: Ja, also ich glaube das Gefühl, die äh, von den Menschen, wo ich weiß, dass sie einen Booster hatten, eine Boosterimpfung, da wirkt das ja zum Teil irgendwie äh, dreimal so stark wie bei mir mit der Infektion, nur dann halt, bei mir war es ja über zehn Tage verteilt und bei euch wird dann quasi alles an einem Tag, ähm, an einem Tag abgearbeitet, ja.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, Kreuzchen, 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 äh, wenn die vierte kommen sollte, ich bin mit dabei.
1: Du bist mit dabei. Du machst den Trend einfach mit.
0: Ja, immer rein mit dem Zeug, zack, zack, zack.
1: Ich muss ja noch klein, also wir hören jetzt gleich auf mit diesem unsäglichen Thema, aber was mich ein bisschen wurmt, wir nehmen ja die Podcast-Folge heute am Samstag auf, am 15. Januar. Und ähm, ab heute gilt in Berlin, zumindest in Berlin, gilt die 2G Plus-Regelung, wobei das Plus ja für Testung steht für Menschen, die ähm, nicht geboostert sind. Ne? Damit will ja die Berliner Landesregierung die Menschen dazu bringen, dass sie sich boostern lassen. Haha, ha, soweit, so gut, ist ja ganz toll, dass man das mit politischem Druck versucht. Ist aber ein bisschen blöd, wenn Menschen halt zweimal geimpft sind und genesen sind. Dann sollte man sich jetzt nicht direkt die dritte Impfe reinhauen. Von daher bin ich halt voll am Arsch und muss jetzt für alle Dinge, die ich außerhalb meines Hauses machen möchte, muss ich mir halt äh, einen Test holen. Und das nervt und das finde ich ziemlich unfair und das hat auch nichts mehr mit medizinischen ähm, Begründungen zu tun, sondern eine rein politische. So hat es ja auch unsere Regierende gesagt, Frau Giffey, wir haben ja eine neue ähm, regierende Bürgermeisterin und das nervt echt, Oschi. Also es ist richtig, richtig hart, wenn du quasi alles... Ähm, du alles immer nach Vorschrift gemacht hast und dann wirst du trotzdem irgendwie in den Arsch getreten dafür. Ja. Ich habe mir das ja, ja, ja nicht ich ausgesucht. Kann. Ich hatte ja auch schon einen Termin für einen Booster. Ja, dann kam halt Corona, Corona first. <lacht>
0: <lacht> ne? Corona kam direkt hin. War, halt, war halt schneller. Ja. Wobei ich muss tatsächlich sagen, auch wenn, man, 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 weißt du, guck mal, da gehst du ja nur 20 Kilometer raus in Brandenburg, ist es wieder anders und dann fährst du 100 Kilometer in zum nächsten Bundesland und dann ist es wieder anders. Wobei ich aber dennoch und da bin ich, habe ich irgendwie das Gefühl, immer noch in der Minderheit, aber leicht positiv gestimmt bin für dieses Jahr. Ich glaube, dass es alles gut wird dieses Jahr und dass wir da ganz weit vorne sind dieses Jahr und dass dann irgendwann der ganze Quatsch da mal zumindest in großen Teilen vorbei ist. Das denke ich für 2022.
1: Ja, glauben darf man ja. Ja, glaubst du das? Oh, Denk, ich ist, lass mich doch mal. Ist das dein Gedanke für 2022 oder dein Wunsch? Oder was hast du sonst für Wünsche für dieses Jahr?
0: Nee, also es ist so, es ist einfach nur so eine positive Stimmung, wo ich so denke, nee, also dieses Jahr, das, äh, wir haben jetzt ja, die, wir haben jetzt nochmal diesen Quatsch und der wird uns noch äh, bis, keine Ahnung, vielleicht März, April begleiten. Ich habe jetzt auch meinen äh, Geburtstag komplett abgesagt, weil ich denke, so in acht Wochen wird da nichts passieren. Okay, ärgerlich, Mist, aber ich glaube trotzdem, dass dieses Jahr wesentlich besser und viel leichter wird für uns alle und dass wir im Herbst nicht nochmal da reinschlittern. Das ich gut, schon. gut, dass ich
1: das jetzt auch mal erfahre, dass du deinen Geburtstag komplett abgesagt hast. Das ist übrigens, Nein, deswegen reden wir doch. Das ist übrigens auch <lacht> total unfair, ja, als wenn ich nicht schon so gebeutelt wäre. Alle Menschen, die halt im Dezember, Januar, Februar, März, äh, April vielleicht auch noch Geburtstag haben, die brauchen gar nicht zu feiern, weil da haben wir ja immer diesen Peak, ja, da schießen die Zahlen immer nach oben und da brauchst du gar keine Party machen, sonst hast du ja eine Corona-Party. So, und im Sommer können wir alle feuchtfröhlich feiern, das ist unfair.
0: Ja, aber du kannst das ja doch nachholen und ich meine, je nee, älter du wirst, desto wird dieser Tag auch.
1: Nein, ich will aber nicht im Sommer meinen Geburtstag feiern. Ich habe im Februar und es bleibt auch so.
0: Ja, natürlich hast du <lacht> im Februar Geburtstag, das wird doch keiner ändern. Nee, ich auch nicht. <lacht> aber ich denke, also ich habe immer so hin und her überlegt, aber nachdem ich jetzt auch festgestellt habe, das bleibt alles auf diesem Niveau, was soll wir machen? Lassen wir es einfach. Ich habe es da jetzt abgehakt. Ich wollte ja meinen 50. nachfeiern, also im Prinzip am letzten Tag meines 50. dann in den 51. rein. So, naja, dann ist es halt vorbei, dann lassen wir es. Haken gesetzt. Warum? Es bringt, es bringt ja nichts, ne? sich darüber aufzuregen. Aber ich bin positiv gestimmt, glaube ich. Bin ja und nein, ich habe mir für dieses Jahr okay. nichts vorgenommen.
1: Okay, ich bin ja im März auch auf einem 50. der tatsächlich auch dieses Jahr stattfindet, eingeladen und es gibt auch ein Motto, man soll als Kunstwerk kommen. Entweder kann man als dieses Kunstwerk kommen oder als der Künstler, die Künstlerin. Herr Orschmann, hast du irgendeine Idee, welches Kunstwerk ich verkörpern könnte?
0: Nee, du kannst als Künstler kommen, schneid dir ein Ohr ab.
1: <lacht> wow, ja, cool.
0: Ja, war gut, oder? Ja, fand ich sehr gut. Ganz simpel. <lacht> Ganz Aber wie, wie kann die Feier stattfinden? Ich meine, gibt es da keine Corona-Regeln bei dem 50. Ja ähm, doch, alle
1: müssen ja getestet kommen und es findet, glaube ich, in so einem. Ich weiß gar nicht, ob es draußen in einem Zelt stattfindet. Oder wie das vonstatten geht, weiß ich halt nicht. Ich weiß halt, dass die Person sich fest vorgenommen hat zu feiern. Komme, was wolle. Ich weiß halt nicht, ob da eventuell Omikron dazwischen kommt. I don't know. Aber vorgenommen wird sich das und. Ähm, ich habe auch vor, dahin zu fahren als Kunstwerk oder als Drunk. Künstlerin. Ich drücke know. mal die Daumen. Ja, aber ich habe eine sehr schöne Einladung bekommen als Brief. Dann dachte ich mir, mache ich doch. Mach ich das doch. ist ja
0: richtig. Also wenn, wenn, wenn es möglich ist oder wie auch immer, dann sollte man das ja Und auch machen. Ich ja, hätte es ja auch gemacht, aber es ist mir einfach zu gemischt. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich treffe mich hier, sagen wir mal, mit zehn Kollegen. Oder mit zehn Menschen, mit denen ich mich sonst auch so immer treffe. Also wir sind so eine, keine Ahnung, vom Verein aus, ne, die sowieso immer zusammenhängen. Äh, dann ist es ja was anderes, aber es sind ja wirklich Familie, Freunde, Verein, Kollegen, Kolleginnen und ich. Ja, ich da jetzt nicht, aber im Prinzip komplett durcheinander. Und da ist es mir echt zu gefährlich. Dann da, da denke ich so, nee, auch mit testen und wie auch immer, nee, mache ich nicht.
1: Mach ich nicht. So, äh, so. Themawechsel Themenwechsel. Wir haben ja heute eine Aufgabe, beziehungsweise ich wiederhole doch bitte nochmal, Herr Orschmann.
0: Ich, ich hatte ja schon einleitend gesagt, die Aufgabe war eigentlich so aus der hohlen Hand heraus, aber die, du hast ja sehr viel Zeit gehabt. Folge 78, Schublade auf, Schrank auf, was finden wir denn da Schönes? Und du hast wirklich viel Zeit gehabt, alle Schubladen mal Ey,
1: Und die Frage stelle ich mir auch immer, wenn ich mein socken unterwäschefach aufmache, weil es einfach viel zu klein ist für diese vielen Socken, die ich habe. Und jedes Mal, wenn ich diese Schublade aufmache, denke ich mir, oh Gott, wer soll hier den Überblick behalten, um was ist da eigentlich alles drin? Weil inzwischen sind da nicht nur Socken drin und ein paar Schlipper, sondern halt auch noch irgendeine kleine Mini-Mütze, was ich schon seit drei Jahren, soll ich diese Mütze, die mein Mitbewohner mal gehört hat, der hat sie aber dann zu heiß gewaschen, dann ist sie eingegangen, dann sollte ich sie... Dem Sohn meiner Cousine geben, habe ich bis heute nicht gemacht. Die liegt da also noch drin, so eine kleine Hipstermütze für ein Kind. Dann habe ich da auch noch einen Handschuh drin, weil den anderen habe ich verloren. Und dann habe ich ganz viele einzelne Socken da drin, weil die anderen, ja, ja, die verliere ich auch ständig. Ja, da habe ich auch noch zwei Strumpfhosen oder so. Das ist da zum Beispiel drin. Und jedes Mal, wenn ich diese Schublade aufmache, denke ich, oh Gott, ich muss sie aufräumen. Und dann räume ich die da mal so spartanisch auf. Und denke ich mir, oh, da fehlt jetzt eine Socke, jetzt muss ich die andere suchen, dauert so lang egal, zu. Ja, das ist ein Beispiel, ja, für eine Schublade. Ansonsten habe ich nur noch drei weitere, das andere sind ja dann so Fächer. Also jetzt wirklich Schubladen, ne, abgesehen von der Küche, wo Besteck drin ist, sind da, das sind also Schubladen und ich, nee, es ist eigentlich nicht gut. Weil, also ich habe jetzt vier Schubladen, ne, und... Immer wenn ich Schubladen habe, dann sammeln sich da irgendwie alles. Also ich nehme dann immer vor, also in diese Kondome, Schub
0: Sexspielzeug.
1: Zum Beispiel. Also in dieser, <lacht> in dieser Schublade, das ist wie mit Kulturtaschen. Es gibt Menschen, die sind so super organisiert. Die haben dann eine Kulturtasche, wo sie ihr ganze Pflegeprodukte drin haben. Dann haben sie da das und da das und ich ich baller immer alles zusammen. Ja? ich habe mir einmal vorgenommen, so alle so Tabletten, Ibuprofen, whatever, was ich halt manchmal, was man gebrauchen kann, manchmal Medikamente, irgendwas. Habe ich jetzt nicht so viel. Aber dachte ich mir, packe ich doch mal alles in diesen einen schwarzen Sack. Ja, in den gucke ich nie rein. Neulich habe ich aufgeräumt, dann habe ich da reinguckt dachte, ach hier sind die. Ach ja, hm, dann packe ich die doch mal da rein. Und da rein ist dann halt eine bunte Kulturtasche, wo alles drin ist. Wo ich vor Jahren mal irgendwie ein Rasierer reingelegt habe. Da ist noch ein bisschen Glitzer, dann ist da noch Schminke, da irgend irgendwelche Cremes, Tigerbalm äh, wollte ich eigentlich wo ganz anders hin tun, weil das so stark riecht. Ja, am Ende alles zusammen und ich, äh, ja. Deswegen, je weniger... Wobei
0: ich ja einmal kurz, um einzuhaken, wobei ich ja mir überlege, wenn man zum Beispiel Ibuprofen... Also ich bin jemand, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht brauchst du das ja öfter, aber ich würde mir gerne so eine, so eine Dreierpackung vorstellen, weil es gibt die ja immer nur in 10er, 20er... Blisterpackung, wo ich dann tatsächlich die restlichen sieben oder so immer wegschmeißen muss, weil das Datum abgelaufen Kannst ist. Kannst du mir oh, gerne. sowas nicht?
1: Oh, keine Ahnung, kannst mir geben, weil ich äh, bedingt dadurch, dass ich einmal im Monat Unterleibschmerzen habe, muss ich das leider nehmen. Ich weiß, es gibt jetzt Menschen, die sagen, man muss keine Schmerzen haben. Doch ich habe das aber, seit ich Teenie bin. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich innerlich unausgeglichen bin. Aber es ist halt so. Ich sage das deshalb, weil ich mal tatsächlich so eine Diskussion hatte, ja, mit einer Frau, die noch nie in ihrem Leben Unterleibschmerzen hatte oder PMS oder irgendwelche anderen Nebenwirkungen der Blutung. Und dann hat sie mir das erzählt und ich dachte mir, ich hau dir gleich in deine Fresse. Sorry, aber wenn man halt selber da eher belastet ist, nervt es halt, wenn dann jemand, jemand so mal klug sagt, du musst gar keine Schmerzen haben. Du musst einfach nur deine innere Mitte finden.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich wollte schon immer mal meine... Ich hole gleich die Wünschelrute raus. ja Ohm.
1: Ja, und äh, maybe, ich bin jetzt nicht der ausgeglichenste Mensch, ja, okay, aber ich kann halt auch nichts dafür, dass ich seit ich 14 bin, Krämpfe habe im Unterleib, ja, dass ich, äh, seit ich jetzt 30 bin, auch Kopfschmerzen regelmäßig bekomme, ähm, da zusätzlich noch, dass, ich meine, dass meine Verdauung durcheinander ist, dass ich manchmal richtig gute Laune habe, manchmal richtig schlechte Laune habe, also alles natürlich PMS-bedingt, ja. Ne? dass meine Haut mal besser ist, mal schlechter ist. Ja, das sind sehr viele Faktoren. Und vielleicht könnte ich das alles hinkriegen, wenn ich einfach ausgeglichen wäre. Nee,
0: vielleicht. das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht, dass das was mit Ausgeglichenheit zu tun hat. Also das kann ja Weil jeder Körper ist doch anders. Yes. Also wenn du die gleiche Strecke im Rad fahren würdest, bei minus 10 Grad, wie ich sie gefahren bin, Samstag und Sonntag, wirst du wahrscheinlich danach noch rumhüppen. Und ich, wie gesagt hänge jetzt an meinem Oberarm da dran, der wirklich an einer Stelle, wenn ich den nur ruf drücke, dann zieht das in den Unterarm rein. Und das ist richtig unangenehm. So. Aber jeder ist doch da anders in dem Augen. Ja.
1: Aber jetzt ist, um deine Frage zu beantworten, deswegen habe ich auch äh, Ibuprofen. Also ich habe, äh, heute musste ich auch eine nehmen, ich hatte da noch eine halbe übrig. Also wenn du welche hast, die, die du wegschmeißen musst, gib sie mir gerne, ja?
0: Ja, ich hatte das jetzt nur als Beispiel, <lacht> bei mir ist es eher so dieses Aspirin, äh, was ich aber wirklich auch nur, äh, ich glaube zweimal im Jahr brauche. Wenn, wenn, wenn du richtig tatsächlich...
1: einen über den Durst trinkst.
0: Nein, da, das halte ich aus, <lacht> auch ohne Aspirin. <lacht> 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 Na, aber das sind doch so ganz klassische Momente, wo du mal diese zwei Tage, wo du wirklich flach liegst. Wobei jetzt auch durch Corona und Masken tragen und so, ich ja noch nicht mal mehr eine Erkältung gehabt habe. Aber so aus früheren Zeiten, dann liegst du dann zwei Tage flach und unter Umständen, wenn es da wirklich gar nicht mehr geht, dann haue ich mir so ein Aspirin rein. Das heißt, ich brauche wirklich nur vielleicht, sagen wir mal, aber auch das ist, ist eigentlich schon so ein maximal drei im Jahr. Den Rest, was mache ich damit? Ich ärgere mich da immer tot. Man müsste so einen so Pool aufmachen oder so, so ein... Aspirinpool, weißt du, so man kauft sich zusammen zwölf ja. Stück und teilt die dann durch ja, vier. Ja, können
1: wir gerne machen. Ich nehme eigentlich kein Aspirin, weil ich meistens so starke Kopfschmerzen habe, dass ich andere Sachen nehmen muss, wenn ich sie, ich versuche es ja immer ohne, bis zum Ausreiz. Das übrigens, Kopfschmerz war auch eine ganz schlimme Nebenwirkung meiner Covid-Infektion und ich habe echt Schiss gehabt, dass ich das jetzt noch länger so habe, weil ich, hab, ich konnte immer länger nicht auf den PC gucken. Dann habe ich Kopfschmerzen bekommen. Von daher, ich hatte mir ja vorgenommen, ganz viele Filme und Serien zu gucken. Hat nicht so gut geklappt, weil wollte mein Kopf nicht mitmachen. Der wollte lieber hämmern. Ja.
0: Und dann legt man sich hin und macht nichts. Und, vegetiert vor sich und hin. Und
1: man macht dann doch, dann, dann putzt man. Dann putzt man und merkt nach zwei Stunden, dass man völlig K.O. ist. Habe ich auch gemacht. Ja.
0: Aber jetzt, aber Ach. das ist jetzt kein, ist nicht hängen geblieben, sondern es zum ist jetzt
1: Nee, zum Glück äh, ist es weg. Ja. Also, ähm, ich hatte das kurz danach nochmal und jetzt aber erstmal erstmal nicht. Also, warten wir es ab. I hope Ach, not. Sehr beruhigend.
0: Sehr not. beruhigend. Ich habe übrigens auch nur zwei Schubladen in meiner ganzen Wohnung. Ja. Ist aber auch schnell erzählt, eine sind Unterlagen, ähm, <lacht> Spiele und Bücher, die weg müssen. Und die andere sind so diese ganz typische klein Mistzeug von USB-Kabeln über, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt, hab jetzt einen Brillenpass. Oh.
1: Ein, ein Brillenpass?
0: Ja, der Herr Orschmann braucht jetzt inzwischen seine 1, 2, 3, 4. Brille, äh, ich hab weil dich noch, er mit ich hab dich noch einer nie nicht mehr mit, lesen kann. Ich habe dich noch nie mit Brille gesehen. Ja, weil ich sie ja nur zum Lesen brauche. Ah, Und ja. äh, mein neuer Optiker, der bei mir um die Ecke ist, weil ich dachte, ja, support your local dealer. Ähm, dem habe ich gesagt, okay, ich bräuchte mal so eine Gleitsichtbrille. Und dann hat er gesagt, naja, für was denn genau? Also so auch für unterwegs. Sagt, mir, nee, unterwegs brauche ich es nicht. Aber am besten wäre es irgendwie so. Und dann sagte er, ah, es gibt was Neues. Und das Neue ist, es gibt eine Büro-Gleitsichtbrille. Soll das heißen, äh, lesen von Nahen. Wenn du nach unten guckst und wenn du gerade guckst, dann hast du bis zu vier, vier, fünf Meter. Also sprich, der nächste Bildschirm, der ja bei uns auch so wo Fernseh drauf läuft, das konnte ich dann immer nicht mehr lesen. So, jetzt ist alles glasklar. Wunderbar. Ja,
1: cool. Witzig. Ich war heute auch beim Optiker, aber nicht für mich, sondern für meinen Freund. Und der hat sich auch eine Gleitsichtbrille geholt, aber ich glaube nicht fürs Büro und eine Lesebrille. Und der Witz war, pass auf, am Ende, also er hatte sich erstmal Modelle rausgesucht, die habe ich dann alle erstmal rausgeschmissen und habe gesagt, geht gar nicht. Hab dann die Schöneren rausgesucht. Ähm, und er so, ach, gut, dass du da bist. Weil sonst hätte er die nämlich gekauft. So anyway, am Ende, es hat ja ewig gedauert, bis das dann alles hier, ne, das dieses Glas und das, mhm, habe ich gesagt, ja, äh, können Sie mir mal meine Stärke verraten? Ich war ja neulich schon mal da und ähm, weil ich war 2013, habe ich eine Brille bekommen, also ich bin ja kurzsichtig und dachte mir, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ziehe die ja nicht so häufig auf. Ich ziehe die meistens so zum Fernsehen, also Film gucken im Kino und so auf. Und dachte mir, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schlechter sehe als vor sieben, vor acht Jahren. Ja, <lacht> ja. neun inzwischen ja schon, 2013. Oder habe ich jetzt falsch gerechnet? Sieben? Nein, 22 haben wir es, ne? Neun. Neun. Neun, neun. neun Jahre, oh Gott. Ja, also fast zehn. So, war ich beim Optiker irgendwann, jetzt vor drei, zwei, drei Monaten. hat den Test gemacht und sagte zu mir, dass sich das kaum verändert hat. Also eigentlich bräuchte ich kein neues Modell. Dann war so, aha, okay. Hm. Heute war ich dann beim Optiker, weil meine Daten sind da ja eingespeichert. Und dann habe ich gefragt, ob er mir die ähm, Stärke sagen kann. Und dann guckt er so drauf und sagt so, das ist ja ganz cool, eine Lesebrille haben sie. Also, und für ihr Alter, also ganz schön stark. Also, ich würde das auf jeden Fall, also würde ich ihnen da ja was Niedrigeres geben. Und ich so, hey, ich habe gar keine Lesebrille. Dann standen da voll die falschen Daten unter meinem Namen drin. Und er so, <lacht> ja, hier steht, dass sie am 23. Dezember hier waren. Ich so, am 23. Dezember saß ich in Quarantäne. Also, ähm, da war ich bestimmt nicht bei vielem und habe mir eine Brille. <lacht> hat mir eine oh nee. hat meine Stärke messen lassen. Ja, dann hat wohl irgendeine Mitarbeiterin komplett auf meinem Namen falsche Daten da eingetragen.
0: Also gibt es entweder noch eine andere Felicitas oder einen andere Montag?
1: Ja, oder eine, die komplett meinen, den gleichen Namen hat wie ich und auch am gleichen Tag geboren ist.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dein Name da irgendwo genau gleich ist und mit Geburtsdatum und so, das ist doch gleich Null, oder?
1: Ja, eben, Herr Urschmann. Deswegen, die Alte hat einfach Scheiße gebaut.
0: So kann man es auch sagen, so hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber ja. Wobei, ja. gut, wenn es jetzt bundesweit ist, vielleicht gibt es da doch irgendjemand, der so heißt. Nein, das war und in genau Berlin,
1: das war in der Filiale. Er hat ja direkt auf diese Filiale zugegriffen, in äh, Charlottenburg. Oh.
0: Das ist ja doll. Das also ist halt, aber echt, das halt ist halt aber ganz halt böse. Da muss ja einen falschen. Ja, dann hab habe ich
1: gefragt, ob er das nicht löschen kann. Er so, nee, das darf ich jetzt nicht. Also Da das müssten Sie anrufen. Ich so, ja, genau. Ich sage dann, ich war in Mitte, habe da mal nachgefragt. Und dann haben die festgestellt, dass sie da scheiße gebaut haben.
0: Super, der jetzt muss man sich Filiale. selber auch noch drum kümmern. Da würde, gleich die, da würde gleich den Anbieter wechseln. Also, ich meine, was ist das denn das für ein Service? Entschuldigung mal bitte. Die machen einen Fehler, du sagst, pass mal auf, solche Daten habe ich, ich lösche die letzten raus. Und er sagt, nee, da müssen Sie jetzt was schreiben. Würde ich ja. sagen, gut, okay, wunderbar, dann gehe ich zum nächsten.
1: Ja, weil er hat in einer anderen Filiale arbeitet.
0: Der ist doch egal, dann soll er anrufen da. Das ist doch nicht, also, was ist denn das für ein ja. Service-Charakter?
1: Oh, ja, ich rufe ich ruf gleich morgen früh, rufe ich da an und sag mach erst mal, nicht so wichtig ist mir das nicht. Aber ich fand es sehr, sehr amüsant, weil er halt auch total verwirrt war und hat die ganze Zeit gedacht, ja, aber Sie sind doch mal viel zu jung, Sie können doch noch nicht so eine starke Lesebrille haben und das kann doch gar nicht sein. Und dann so, ich habe gar keine Lesebrille. Doch, und Sie waren am 23. Dezember hier. Nein, war ich nicht.
0: Super schön, <lacht> super. Richtig gut, ne? Aber ich oh, ja. möchte da eine Anekdote auch noch anführen. Ich habe mir Hörspiele bestellt aus Großbritannien. Dann kam ein Umschlag und zwar habe ich mir Hörspiele bestellt auf einem MP3-Stick. Dann kam ein Umschlag, da war dann eine Software auf CD drin. Ich so, okay, reklamiert kam sofort die Antwort, ja, schicken wir gleich sofort noch mal los. Dann kam ein Umschlag und wir reden davon, dass ich mir selber etwas zu Weihnachten schenken wollte. Dann wurde es knapp. Dann kam dann am 20. Dezember der nächste Umschlag, also rund um den 20. Der nächste Umschlag, da war ein MP30 drin. Ich so, super, klasse. Es waren die falschen Hörspiele drauf. Ich so, okay. So, dann hat er das komplett storniert, hat mit Geld zurückbewiesen. Dann dachte ich so, guckst du mal noch? Ja, aber er bietet es noch an. Also habe ich es noch mal neu bestellt und habe sie dann... Keine Ahnung, ich glaube, zwischen den Jahren war es dann bekommen oder im Neujahr erst. Aber äh, dann habe ich jetzt im Prinzip die doppelte Menge an Hörspiele für einen halben Preis. Ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> ah ja, also er hat dir dann, also er wusste auch, dass du die Person bist, die das quasi dann nochmal bestellt hat.
0: Ja, ja, klar. Also er hat im Prinzip äh, einen Fehler gemacht, dann hat er einen zweiten Fehler gemacht, dann hat er es storniert ne, und hat mir das Geld zurücküberwiesen und ich habe im Prinzip das nochmal neu bestellt. Mit den gleichen Daten und er hat auch gesagt, dass das noch da ist und er sagt, na wunderbar, dann bestelle ich es nochmal neu. Ne? So. Weil ansonsten hätte er ja nur noch Minusgeschäft gemacht, so haben wir es jetzt halbe, halbe gemacht. Ne? Also er hat Preis also gesagt, du,
1: du, du kriegst es zum halben Preis, hat er gesagt.
0: Es ist umgerechnet zum halben Preis, weil ich habe ja die doppelte Menge an Hörspielen bekommen für den gleichen Preis. Also so ist es ja jetzt nur nicht, ne? Es waren so. halt nur falsche, ne? also warum ganz andere, hast... die ich gar nicht haben wollte, aber trotzdem spannend.
1: Ach so, die hast du dann auch behalten, die alten sozusagen.
0: Ja, ja, der wollte die auch nicht zurückhaben. Naja, es lohnt sich ja nicht aber, zurückzuschicken. Ich ja jetzt nicht. mal
1: ganz ehrlich, ich verstehe nicht so ganz, warum bestellst du dir in Großbritannien Hörspiele auf einem Stick?
0: Das kann ich dir sagen, ja. weil sie nicht anders zur Verfügung stehen und ich sie nicht auf einem Streaming-Dienst haben möchte. Ich weiß gar nicht. Also es gibt, ich glaube ich, ein, zwei auf Streaming-Diensten, aber ich wollte ja die ganze Serie haben. Und, so, und von das was ist eine ist das? englische Serie. Die gibt es sonst nirgendwo und äh, die CDs waren mir ehrlich gesagt zu teuer. Der MP3-Stick ist einfach günstiger gewesen.
1: Ah, das, jetzt aber, das sind aber Hörspiele. Ja, wir reden jetzt nicht über Serien.
0: Nein, nein, es ist eine Hörspielserie, also es sind Hörspiele als Serie, sprich Paul Tempel, wem das was sagt, ähm, die gibt es in Deutschland, das hat der Westdeutsche Rundfunk damals produziert in den 50er, 60er Jahren. Und die gibt es aber auch im Original. Und der Witz eigentlich an der Geschichte ist, und deswegen finde ich die so klasse, die Deutschen haben nichts anderes gemacht, als wie das englische Hörspiel eins zu eins zu übersetzen und nochmal neu zu produzieren. Also wenn ich jetzt die deutschen Hörspiele sehr gut kenne, und ich kenne sie inzwischen sehr gut, und ich höre jetzt das englische Original, habe ich kein Problem zu folgen, weil es ist im Prinzip eins zu eins das Gleiche, nur in Englisch.
1: Ehrlich. Ah, okay. Ah ja, du, du, du kaufst manchmal Sachen immer wieder eine Überraschung.
0: Letzig. Ja, du. Ich habe mir für 22 vorgenommen, mein fünftes und letztes Rad zu kaufen. Stell dir vor.
1: Ja, sicher? Bist du sicher, dass es dann das letzte ist? Was ist denn das letzte, was du dir gekauft hast?
0: Das letzte das, an Menge, sagen wir mal so. Das letzte,
1: der letzte Gebrauchsgegenstand überhaupt, abgesehen von den Hörspielen.
0: Äh, eine Küchenwaage.
1: Oh ja. Nein, stimmt nicht. Ein
0: Ein-Ei-Kocher. Eineikocher. ei ein ein -Ei ich weiß, das klingt ein bisschen blöd.
1: Du hast den Kocher für okay, ein Ei gekocht. Was ist denn, wenn du Gäste mal hast? Wenn ich mal komme, dann sagst du ja sorry, mein Ein-Ei-Kocher kann aber keine zwei Eier kochen. Du musst jetzt zehn Minuten länger warten, weil erstmal muss ein Ei gekocht werden und erst dann kann ich das zweite Ei für sieben Minuten kochen.
0: Okay, lass es mich erklären. Hm. Okay. Lass es mich erklären. Ich ein war ein bei. Ei Lass es mich doch bitte erklären. Ja. Mein großes Kind, sprich die Franka, lebt mit ihrer Freundin zusammen und die haben auch einen ein ei -Kocher. Da kochen sie am Anfang des Frühstücks ein Ei und am Ende, also dann während des Frühstücks das zweite, weil die Freundin von Franka ist am ähm, noch kurz am Anfang das Ei und Franka ist es am Ende. Bei denen passt es also. Ich habe mir überlegt, okay, ich bin alleine, ich esse nur ein Ei, also kann ich mir einen Ein-Ei-Kocher kaufen. Und der war auch ziemlich günstig. Wenn jetzt mehrere kommen, dann kann man das natürlich auch im Topf machen. Aber da ich ja für mich selber nur ein Ei benötige, wäre das dann ökologisch Wahnsinn, da ein Kochtopf mit Wasser anzuschmeißen und dort das Ei drin zu kochen. Da ist dann rein rechnerisch, vielleicht jetzt nicht sofort, aber vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Das müsste ich jetzt mal ausrechnen, keine Ahnung nicht, aber da ist der Eineikocher dann wahrscheinlich günstiger.
1: Ich habe jetzt mal gegoogelt nach Eineikocher. Ich sehe da aber keinen Eineikocher. Da sind immer nur diese anderen Kocher wo man halt mehrere Eier reintun kann. Aber ein ein -Ei Oh, jetzt gibt's hier einen elektrischen Frühstück-Sandwich-Maker. <lacht> ja, wo man dann so... Spiegelei... Oh, da hast du unten irgendwas drin. In der Mitte hat dann das Spiegelei und oben wie so ein Waffeleisen... Das Toasty und das macht man dann, ah, das ist ja alles interessant,
0: was es so gibt, wenn, Aber man, wenn gibt man mal nach wirklich ein einen Ein-Ei-Kocher. Ein -Ei es ist ein ganz kleines Gerät und das kostet, ich glaube, 20 Euro. Es gibt auch nur eine Firma, die das macht. Ist, und ich finde das in Ordnung, weil ich denke, da kann ich Ist das da die Firma mit dem großen sparen. W? Korrekt.
1: Ach, das ist Ja, jetzt WMF. Ich den, ja, habe ich jetzt gefunden. Aber der ist so riesig. Ein riesiges Gerät für ein Ei.
0: Das ist nicht riesig. Das ist unten so eine Heizplatte, so ein, so ein Heizdingens und dann kommt so ein kleiner Aufsatz oben drauf, wo das Ei raufkommt und dann ja. kommt ein Deckel oben drauf. Mehr ist es nicht. Was und es funktioniert.
1: Was es nicht alles gibt.
0: Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, ich würde ich würde ja, du hast natürlich vollkommen recht, wenn du kommst und wir zwei Eier essen, wäre dann die Möglichkeit, weil ich esse eigentlich mein Ei auch am Ende und vielleicht isst du es am Anfang, dann werden wir uns einig. Wenn ich jetzt Eiersalat mache, werde ich nicht den ei, ein ei benutzen, weil da brauche ich zehn Eier. Die koche ich dann im Topf. Okay. Aber für mich selber, wenn ich da alleine morgens frühstücke, dann mache ich mir ein Ei. Und dafür ist das, glaube ich, günstiger, als wie wenn ich da einen Wassertopf okay. anschmeiße.
1: Also wenn du mich zum Frühstück äh, einlädst, gerade esse ich eh vegan, dann ist es okay, dann kannst du dir dann ein Ei kochen. du? Ei da
0: sind ja schon wieder die Argumente. Du isst kein Ei, also kann ich mir doch mit meinem Ein-Ei-Kocher ein Ei machen. Ja, ist super, aber krass. Krass, Irre, oder?
1: Wirklich. Ja. und dann habe
0: ich mir eine Küchenwaage gekauft. Ich habe mein Kind besucht unten in Tübingen und dann bin ich in Tübingen durch die Altstadt gelaufen, hatte ein bisschen Zeit und dann bin ich in so ein Küchengeschäft rein und wollte sowieso noch eine Küchenwaage mitschleppen. Und dann dachte ich so, oh, guck einer an, Küchenwaage mit Akku, halt, halt dich fest. Und zwar kennst du diese Dynamo-Taschenlampen, wo man immer wut, 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 wut gemacht hat? Äh... Nein, okay, also du, es gibt ja so Taschenlampen, da drückst du so rauf und dann leuchten die. Also so ein drehbarer Akku ist da, also so ein drehbares Ding, das dann so ein Akku auflädt. So, und das gibt es auch für Küchenwagen. Also keine Batterie mehr, sondern der Akku wird durch Drehen aufgeladen bei dieser Küchenwaage mhm. und dann kannst du damit wiegen. So, und dann und, ist wieder gut. Und hast du schon gebacken? Ist das gebacken? nicht toll? Bitte? Hast du schon gebacken? Nein, ich brauchte das für meine, für meine Gemüsebrühe. Ah. Ich mache immer Gemüsebrühe selber.
1: Okay, okay. Ja, was habe ich denn zuletzt die gekauft?
0: Waage, die Waage ist in einer Schublade übrigens.
1: Ah, sehr gut, wo wir wieder bei Schubladen wären. Wir haben unsere Waage im Schrank unten stehen. Das ist, bezeichne ich ja nicht als Schublade. Also, also die Schublade, wenn wir jetzt wieder zu meiner inneren Mitte kommen würden, ja, also meine Schubladen spiegeln auf jeden Fall ein bisschen meinen Charakter wieder manchmal ein bisschen chaotisch. Manchmal? Ja, manchmal, dafür habe ich ja jetzt ein sortiertes Bücherregal nach Farben.
0: Super, oder? <lacht> es gibt so Dinge, <lacht> Was? Du hast deine Bücher nach Farben sortiert? Ach, Ja, habe ich dir schön. doch vorhin
1: schon erzählt. Habe ich, hab ich doch am 31. Dezember gemacht. Ich habe die nach Farben Echt? sortiert, weil ich habe ja... Ich habe ja nicht viel stehen in meinem Zimmer und ich habe so ein freihängendes Bücherregal, so zwei Holzplatten und da sind Bücher drauf und ich habe die immer sonst nach ein bisschen nach Genre und nach Größe sortiert. Und jetzt habe ich mir gesagt, das sieht total unordentlich aus und es macht das Zimmer so ein bisschen unruhig. Und jetzt dachte ich mir, ich sortiere das jetzt nach Farben und habe es gemacht und bin sehr zufrieden. Sieht jetzt deutlich ordentlicher aus. Sieht jetzt aus wie ein Kunstwerk quasi. Weißt du?
0: Ich hatte mal jemanden, der hat die nach Verlagen sortiert. Und das finde ich ja auch das Sinnloseste, was es gibt.
1: Nach Verlagen? Ja. Oh Gott, nee, also auf solche äh. Ideen komme ich nicht. Weil Hauptsache sieht gut aus. Ja.
0: Das ist Aber
1: gut. kann ja auch nicht alles ordentlich sein. Ich, äh, wenn jetzt schon mein Regal ordentlich ist, dann kann nicht auch noch meine Schublade ordentlich sein. Aber
0: Hast du dir denn auch etwas Ähnliches wie einen ein gekauft?
1: Nee, ich überlege gerade, ob ich mir überhaupt was gekauft habe. Also ich habe mir jetzt so gegenstandsmäßig, ne? Genau. Nee, ich habe äh, bei, bei so einer Biomarke habe ich was bestellt, weil wir einen Gutschein hatten im Wert von 50 Euro. Habe ich mir Olivenöl zum Beispiel bestellt, aber das ist jetzt nichts, also das war dann quasi ein Verpflegungspaket, während ich da in der Isolation war. Oh. Ähm, äh, nee, wir wollen uns aber in der WG einen neuen Staubsauger kaufen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Wollen wir also, aber was habe ich denn tatsächlich gekauft? Also, was ich auf jeden Fall gekauft habe, aber nicht für mich, sondern für meine Cousine zu Weihnachten, war, eine, äh, war ein Dekostück für einen Weihnachtsbaum und zwar eine fliegende Kuh, die glitzert und die Flügel hat. War doch schön, oder?
0: Also, ah, ein Dekostück.
1: Also eine Christbaumkugel, aber nicht keine Kugel, sondern eine fliegende Kuh, weil meine Cousine <lacht> hat mir ein Foto geschickt von ähm, ihrem Christbaum, der sehr, de sehr, sehr dezent geschmückt war. Und dann dachte ich mir, komm, du hast von mir schon mal ein Kuh-T-Shirt bekommen. Jetzt bekommst du auch eine Kuh für einen Weihnachtsbaum. Ja, hat sie eine Kuh bekommen und dann hat sie mir aber auch Trash geschenkt. Danach. Ist
0: das ein Ausdruck deiner Liebe, wenn du deine Cousine irgendwas mit Kuh schenkst? Also, oder wiederholt Nein, wir, hatten mit irgendwie,
1: Kuh? wir hatten irgendwie früher, meine Tante hatte früher immer so Kuhtassen. Irgendwie hat sich das Motiv der Kuh so durch unsere Familie gezogen. Und,
0: ähm, da würde ich aber mal nachdenken.
1: <lacht> und dann, also wie die heilige Kuh, weißt du, in Indien ist es auch in unserer Familie, die Kuh heilig. Und deswegen hat sie jetzt eine fliegende Kuh und die Christbaumkugel. Ich habe die ganz, viel, ganz stark eingepackt und trotzdem ist was abgefallen. Ich glaube ein Flügel oder so, sie muss es dann kleben. Ah. Aber ich habe ein Foto bekommen und die Kuh hing dann am Baum und dann war ich happy. Ist doch toll, oder?
0: Es ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Aber ich würde ja noch was Spannendes gerne aus meiner Schublade erzählen. Ich habe ja, zum Beispiel okay. auch noch ein Schloss da drin zu liegen. Ja, und was man halt. wen, hat, wen, wen hast du
1: eingeschlossen?
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich nur so ein Schloss, was man so am Keller ran macht. Aber es ist halt zu klein für einen Keller und jetzt habe ich das übrig. Das sind immer so Dinge, ich kann, ich weiß nicht, wo ich, also es wäre höchstens die Möglichkeit, dass ich das in meine Monatskisten packe, aber dann hab, würde das ja bedeuten, ich schmeiße es in einem Jahr weg. Hatte ich das schon mal erzählt mit meinen Monatskisten? Was? Nee, nochmal bitte. Okay, also, also ich mache, ich mache seit einem halben Jahr wieder, wieder, wieder äh, Monatskisten. Ich hole mir eine Kiste hoch, ich, unterschiedliche Größen, mal größer, mal kleiner, egal. Einfach so eine Pappkiste und schmeiße da Dinge rein, von denen ich überzeugt bin, ich brauche sie nicht mehr. Da man ja nicht sicher sein kann, ob man sie wirklich nicht mehr braucht, schmeiße ich dann nach einem Monat, wenn diese Kiste, wenn der Monat dann um ist, diese Kiste in den Keller. Schreibt da dann drauf. Keine Ahnung, August 21, schmeißt sie in den Keller. Und wenn ich dann innerhalb eines Jahres nicht an diese Kiste rangehe, dann schmeiße ich den Inhalt tatsächlich weg. So, dann, weißt du, ja, ein Thema Minimalismus. Oder ich gebe es weg, je nachdem, was da halt tatsächlich noch drin sein sollte. Aber auf jeden Fall kommt es weg. Ich musste tatsächlich die in, im Dezember bzw. Ende November an eine Kiste ran, weil ich mir eine Zeitschaltuhr da reingeschmissen habe. Ich dachte, wozu brauchst du noch eine Zeitschaltuhr? Aber dann im Advent schmeißt man ja den Stern, also holt die Adventskanone raus und schmeißt den Stern ans Fenster. Der soll ja nicht den ganzen Tag brennen. Also habe ich die Zeitschaltuhr wieder rausgeholt. Das Schloss zum Beispiel, was da jetzt so sinnlos in dieser Schublade liegt, was ich heute gesehen habe, das könnte da zum Beispiel rein. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr.
1: Ja, vielleicht sollte ich sowas auch mal machen. Also ich habe auf jeden Fall in diesen vier Schubladen, die ich habe, auch Dinge, die weg können. Definitiv. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Doppelte Socken. Nee, einzelne Socken.
1: Ja, zum Beispiel. Manchmal mache ich das dann auch. Ich habe, also, ich lebe ja, was Klamotten technisch angeht, sehr, sehr nachhaltig. Ja? Ich trage ja immer die abgetragenen Klamotten von meinen Freundinnen oder von meinen Schwestern. Und ich habe auch so, ich habe zwei Schlafhosen gehabt. Eine, die mir mal irgendwann meine Mutter geschenkt hatte als ich Teenie war und die andere habe ich mal von meiner Schwester geerbt und die war damals schon abgetragen. Jetzt habe ich die so lange getragen, bis irgendwann hinten ein Loch war am, am Po, also so ein kleines Loch und irgendwann habe ich dann festgestellt, das war auch während meiner Isolation, dass aus diesem kleinen Loch, dass auf, das auf einmal der ganze Po also zu sehen war. Einfach ich, diese Hose, ich hoffe hatte ja, dass,
0: einfach, du sie, dass du sie nicht nur die ganze Zeit getragen hast. Also das ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage. Du hast sie auch zwischendurch mal gewaschen, oder?
1: Ja, natürlich. Aber <lacht> diese, diese Hose hatte einfach hinten der ganze Arsch war offen. Und dann habe ich einfach, ich habe sie dann einfach weggeworfen, weil ich dachte, okay, ich könnte daraus jetzt noch Putzlappen machen, aber wir haben schon fünf andere abgetragene T-Shirts, die jetzt Putzlappen sind. Ich habe es einfach weggeworfen, weil ich dachte, daraus macht man nichts mehr. Und dann war ich Kontinent. echt so, wie kann ich das wegwerfen, aber ich habe es mich dann getraut, weil ich dachte, diese Hose kann ich nicht mehr anziehen. Ja, Es gibt noch ein paar andere Klamotten, mit denen ich das genauso gemacht habe, bis sie irgendwann auseinandergefallen sind. Ich habe es so lange getragen, bis überall so viele Löcher drin waren. Ja, wenn das meine Eltern wüssten, wenn sie das jetzt hören, habe ich früher nämlich ja. auch schon immer gemacht, bis mich meine Eltern dazu gezwungen haben, dass ich jetzt mit einkaufen gehe, um mir ja was Neues zu kaufen, weil so kann ich nicht rumlaufen.
0: Das ist ja. der Vorteil, wenn man Fahrrad fährt und immer Fahrradklamotten anhat, die gehen äh, selten kaputt, weil das ja alles Synthese ist. Und deswegen nehme ich mir dann immer, wenn ich zu meinen Eltern fahre, immer eine Zweitklamotte mit, damit ich mich umziehen kann und nicht in den verstinkten Fahrradklamotten da sitze.
1: Aber ähm, Synthetik geht auch kaputt.
0: Aber das dauert, also äh, ja, meine, trotz meines, trotz meine meines Leggings, Fahrrad.
1: Die, meine Leggings, die ich jetzt seit vier Jahren habe, die hat auch schon Löcher.
0: Also trotz meines wirklich extremen Fahrradfahrens erhalten äh, sich die Dinger sehr gut. bin sehr erstaunt. Ja? Hm.
1: Also äh, ja, ja, aber irgendwann doch, nee, wenn es nicht so gut verarbeitet ist, made in China und so. Also äh, geht dann bei mir doch mal kaputt. Aber anyway, wir waren ja bei Schubladen. Warum hast du mir eigentlich diese Frage gestellt? Was möchtest Wie
0: gesagt, du? das war wirklich komplett außer ich dachte so, ach Mensch, jetzt ist ja so die Zeit, wo man wieder mehr zu Hause ist, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, also wir reden ja jetzt hier von Adventszeit, wo man mal ab und zu mal ein bisschen mehr zu Hause ist. Ich, bei mir ist es zumindest so. Und dann dachte ich so, das ist doch was Schönes, mal gucken, was ist in den Schubladen drin, Na, mal die Adventssachen und so, aber das hat sich ja dann <lacht> durch deine, durch meine Terminschwierigkeiten und äh, auch, ja, muss man dazu sagen, auch Technikschwierigkeiten und deine Corona-Infektion war ja alles out of order. ist ne Und das ist das Schlimme gewesen. Das war eigentlich nur so ein, ach komm, wir reden ein bisschen in der Adventszeit drüber. Oh Mensch, da kann, was hat man da Schönes da so drin? Irgendwie so Kerzen und Engelchen und so. Aber oh, war, ja, war ja nix.
1: War ja nix. Komm, ich stelle dir jetzt mal eine tolle Aufgabe, Herr
0: Orschmann. Ich bin ganz ohr für die 79.
1: Kannst du dir ein Leben ohne Musik vorstellen? Ist die Frage. Ist jetzt nicht wirklich eine Aufgabe, aber ist eine Frage. Und die darfst du mir dann ähm,
0: das nächste Mal beantworten. Ich überlege gerade, ist das eigentlich eine geschlossene Frage? <lacht> Kann ich ja auch nur Nein antworten? Nächstes Mal, sind wir wieder durch. Du
1: kannst auch mit einem Wort antworten. Aber ich, ich hätte auch gerne Begründung.
0: Na natürlich, das weiß ich doch. Dass du eine Begründung möchtest, du würdest doch nie so eine Frage stellen. Ich freue mich jedenfalls, dass es dir wieder gut geht und dass wir uns wenigstens jetzt mal im neuen Jahr gehört haben. Drei Kreuze, johe, johe, johe.
1: Ja, und du hast dir ja bestimmt vorgenommen, dass du mir weniger absagen wirst für unsere ähm, Podcast-Aufnahmen,
0: oder? Ich nehme mir nichts vor. Ich habe mir noch nie was vorgenommen. Ich Entweder das, ich mache das
1: oder ich es nicht. Ich habe mir das für dich vorgenommen. Ist doch nett, oder? Es wird sich schon für mich vorgenommen. Es wird doch alles über. Oh Gott! Du darfst dir für dich Eier kochen und ich überlege mir, was ich mir für dich vornehmen kann.
0: Ein Ei, nicht Eier. Ein Ei. Ach so ja, du kochst dir dein
1: Ein-Ei, dein eines Ei. Oh.
0: Und ich bedanke mich so sehr bei Franka und ihrer Liebsten, dass sie mich auf diese Idee gebracht haben. Ja, danke, das ist so schön. Danke ich für mich diese da Inspiration. Wirklich.
1: Also wirklich, Franka, ganz tolle Idee. Wirklich, ganz super.
0: Ja, ist es auch.
1: In diesem Sinne, Ahoi.
0: Macht's gut, Nachbarn. Der alte Mann und die Montag. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.